0: Moisés está en la montaña con Dios, han recibido los diez mandamientos y ahora el Señor los ampliará y explicará. Los capítulos 21 al 24 de Éxodo se conocen como el libro del pacto de Israel. El libro del pacto es una versión extendida de los diez mandamientos. Es la interpretación de los principios que se encuentran en los diez mandamientos, pero para el contexto específico de su audiencia original, es decir, para los israelitas recién salidos de Egipto, que se encontraban aprendiendo a vivir en paz con Dios y en paz los unos con los otros en el desierto, aprendiendo a lidiar con cuestiones de derechos de propiedad, lesiones en el cuerpo, justicia en la comunidad. Dios les da estas instrucciones explícitas en versiones extendidas de lo que significan los diez mandamientos en el día a día para ellos, en ese momento específico a la historia. Algo que debemos recordar es que mientras que los diez mandamientos trascienden los años y las épocas, el libro del pacto no. Leemos sobre cosas en esta sección de Éxodo que fueron únicas para ese tiempo en particular, pero como no estamos muy familiarizados con esa época, algunas leyes nos suenan alarmantes. Otro detalle a considerar es que esta sección de leyes en la Biblia es para uso en una corte y no es una lista exhaustiva de las leyes dadas, sino que más adelante se agregarán más o se harán nulas otras a causa de que ya no aplican para su situación. Israel pasará de estar en el desierto a vivir en la tierra prometida, así que algunas leyes ya nos le servirán allí. Esta es una oportunidad excelente para que pongamos en práctica un principio que nos ayudará en todo el resto de la Biblia, y es este. Sabemos que Dios es bueno, así que si leemos algo y nos hace cuestionar la bondad de Dios, casi con certeza el problema no está en la bondad y carácter de Dios, sino en que no entendemos cómo esas palabras o leyes reflejan la bondad de Dios. Y nos falta contexto. Quizás nos falte alguna otra historia en la Biblia que arroje luz o algo sobre el contexto cultural de aquel tiempo. El libro del pacto inicia en el capítulo 20, versículo 22. El Señor reitera el primero hasta el tercer mandamiento y les detalla cómo habrán de hacer un altar. La idea de no construir un altar de piedras labradas es que Dios no desea que el altar sea de piedras hechas con manos humanas sino que sean del suelo, que son las obras del mismo Creador del mundo. El Señor tampoco quiere escalones en el altar para que no les sea vista su desnudez. Esto se debe a que en otros tipos de altares paganos, semejantes a la torre de Babel que tenía escalera, se hacían rituales sexuales en los escalones como parte de la adoración a los dioses. El Señor les manda a no construir este tipo de altares y a no comportarse de esa manera. Eso sería solo una provisión temporal, mientras se construye el tabernáculo. Pronto sí habrá un altar apropiado para ofrecer sacrificios, pero aquí estas instrucciones son dadas temporalmente para que supieran cómo acercarse a Dios en adoración a través de sacrificios. En el capítulo 21 tenemos leyes sobre esclavitud. Cuando leemos la palabra esclavo aquí, no se está refiriendo a lo que pensamos cuando hablamos de esclavitud de africanos en América en el siglo XV. De hecho. El versículo 16 del capítulo 21 dice que el que secuestre a alguien y lo venda será condenado a muerte. Esta ley establece que lo que sí entendemos como esclavitud está prohibido y es castigado con muerte. Lo que se describe en estos pasajes es una forma de servidumbre en la que alguien entraba voluntariamente por causa de una deuda que lo llevó a la quiebra. Esta era una sociedad agricultural, lo que significa que si pasaba un año en el que tus cultivos no crecían. ¿Podría sobrevivir ese año? Pero si no crecían un segundo año más, tú y tu familia probablemente morirían de hambre. Estas leyes servirían para que la comunidad ayudara a la persona que estaba atravesando una ruina financiera. Ahora, noten que este libro de leyes inicia con regulaciones sobre esclavitud. ¿Por qué? Pues porque el pueblo de Israel acababa de ser esclavos. En Egipto la esclavitud era involuntaria, no se terminaba, no había individualismo. Los derechos de propiedad eran mínimos, si es que existían del todo. Todo hombre en Egipto pertenecía al rey, y no había descanso sabático, por lo tanto, no había oportunidad de adoración frecuente. Así que el Señor establece que la servidumbre será, por un tiempo limitado de seis años, en la que se entra voluntariamente. Es una manera en que un hebreo ayuda a otro hebreo, y una manera de amar al prójimo. La crueldad es prohibida, y la intención es la de restaurar dignidad a las personas. No podré recorrer todas las leyes, pero sí te invito a que investigues y profundices en ellas, porque nos muestran la manera en la que Dios piensa y su carácter. Iniciando con los primeros versículos del capítulo 21, leemos que no importa si su deuda ha sido pagada completa o no, un esclavo debe ser liberado en el séptimo año de su servidumbre. Y si se interesa por una hija del amo y obtiene una esposa allí e hijos, el siervo debe irse solo. ¿Por qué? Pues porque si se va con ellos y vuelven a tener otra crisis en su cultivo, su esposa y sus hijos estarían expuestos a morir de hambre. Esto no significa que no se volverían a ver, sino que su esposa e hijos continuarían dependiendo del amo, por protección, hasta que el siervo pudiese pagar un precio para llevárselos. También este siervo podría elegir voluntariamente quedarse a servir a su amo de por vida por compensación, si veía que esto era una mejor oportunidad para él y su familia. Por lo general, esto sucedía a menudo. El trato era tan bueno que los siervos se sentían como familia y decidían quedarse para siempre allí. Lo siguiente eran las leyes designadas para proteger a las mujeres. El simple hecho de que haya leyes para mujeres es revolucionario. En otras culturas alrededor de Israel, no había leyes que protegieran a las mujeres. Ellas no tenían voz ni estatus. Leemos el caso de un padre que vendía a su hija como sierva. Está endeudado y su hija está en edad de casarse, así que él la vende a otro hombre para cancelar su deuda. ¿Por qué un padre haría esto? Bueno, en realidad estaba haciendo lo que cualquier padre haría con su hija en ese entonces. Estaba buscando un marido para su hija. Los matrimonios eran un proceso de dos partes en la antigüedad. Primero, cada novia era comprada. Se pagaba un precio al padre por el privilegio de tomar a su hija como novia. Comúnmente, los padres compraban novias para sus hijos que es lo que vimos a Abraham hacer con Rebeca para Isaac. Y luego el matrimonio era consumado. Estos dos eventos estaban separados por meses o incluso años. Las mujeres en la antigüedad estaban bajo la autoridad de su padre o de su marido. Una vez que se pagaba el precio por su mano, la responsabilidad de ella pasaba a ser de quien pagó. Y si en el tiempo de espera para el matrimonio, el amo no decidía casarse con ella, el Señor establece una ley en la que a ella se le debe permitir que otro israelita pague el precio por ella y se case. Recuerden que una mujer sin esposo ni hijos no tenía futuro para la antigüedad, así que el Señor está asegurando el futuro y dignidad de la mujer. Si el amo decidía tomar otra esposa, la primera debía ser tratada con todos los derechos de una esposa, y si no lo hacía, ella podía irse. La poligamia es reconocida aquí, pero no es bendecida por Dios. De hecho, la Biblia se encarga de mostrarnos lo que ocurre en un hogar donde hay poligamia y las consecuencias desastrosas. Lo vimos con Jacob. En Génesis 2 vimos cómo el matrimonio es definido por Dios, un hombre y una mujer. Estas leyes no son el ideal de Dios, pero dentro del contexto cultural en el que se dieron, el Señor estaba regulando un sistema que ya había estado establecido en la manera más humana posible, velando por los derechos de los más vulnerables el Señor obra progresivamente. Estas leyes revelan el deseo de Dios de proteger y respetar la vida, incluida la vida en el vientre, porque toda la vida apunta al dador de la vida. Dios odia la injusticia, la opresión, pero ama la justicia y la honestidad. Por eso los errores deben corregirse. Pero Dios exige que el castigo sea siempre proporcional al crimen. Si alguien roba un animal de una granja, no podrían vengarse de los familiares de esa persona debían ser justos, ojo por ojo, diente por diente. Si un siervo o sierva era maltratado, debían ser puestos en libertad. Cuando se trata de las leyes contra el robo, la cantidad que el ladrón tenía que devolver debía ser mayor a lo que robó. Estas consecuencias habrían servido como una razón para disuadirlo de pecar. También vemos cómo Dios protege a las vírgenes, amenazando a los hombres que se aprovechan de ellas con la pena de pagar varios años de salario por ellas. Y si el padre aceptaba, debían casarse con ellas. ¿Por qué? Pues porque si un hombre se aprovechaba de una mujer, esto inmediatamente la descalificaba para casarse. Este hombre estaría arrebatando su futuro. Fíjense que aun fuera algo que la mujer haya aceptado, el Señor responsabiliza al hombre. Por cierto, esto no se refiere a violación. Se refiere a un hombre seduciendo a una virgen para tener intimidad consensuada. Más tarde, cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, Veremos que la pena por violación es la muerte. El capítulo 22, versículo 18, habla de la brujería o hechicería. Esto también incluye la adivinación. Dios se toma estas cosas en serio. Para aquellos que lo practican, se castiga con la muerte. ¿Cuál es el problema con la brujería? Estas prácticas se basan en el contacto con espíritus para obtener orientación y poder. Puedes imaginar que si Dios lo está prohibiendo, entonces, esos espíritus que están siendo contactados no están en su equipo, sino que forman parte del campamento del enemigo. Cuando la gente busca respuestas del enemigo, en lugar de Dios, eso no solo es idolatría, sino también traición contra el reino de la luz. También vemos que Dios ordena tres fiestas, y todas ellas apuntan a recordatorios de quien Él es, testificando de su provisión. La primera es la fiesta del pan sin levadura, que como recordarán, es la fiesta de siete días en la que celebran anualmente su liberación de Egipto, justo después de celebrar la Pascua. La segunda es la fiesta de la cosecha, que también se llama Pentecostés. Y la tercera fiesta es la fiesta de los tabernáculos, que ocurre después de la última cosecha del año. Estas dos últimas fiestas son un acto de agradecimiento y confianza. Celebran la provisión de Dios al comienzo y al final de la temporada de cosecha. Y su banquete también significa que confían en que Dios continuará proveyendo para ellos en el futuro. No tienen que acumular su comida por miedo a no tener suficiente. Pueden deleitarse con ella porque Dios proveerá. En el capítulo 24 vemos al pueblo entrar en este pacto con Dios en el monte Sinaí, aceptando hacer todo lo que leímos hoy que Dios dijo. Moisés ofrece un sacrificio y arroja sangre sobre la gente. Aunque esto parece extraño, era común en la antigüedad hacer pactos que involucraban sangre y sacrificar animales. Igual que cuando Dios hizo que Abraham dividiera a los animales por la mitad, y luego el Señor caminó entre ellos. El ser rociado por sangre simboliza ser purificado y devoto a Dios. Esto lo veremos que se hará cuando se consagren a los sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con el pueblo aquí? Los están estableciendo a todos como un reino de sacerdotes. Aunque no estamos muy familiarizados con la cultura de aquel entonces, si tomamos el tiempo de estudiar estas leyes para su época, vemos que Dios es compasivo. Él establece leyes que son tremendamente progresistas para ese tiempo en la historia. Esas leyes estaban establecidas en favor de los más bajos de su sociedad, esclavos, mujeres, extranjeros y pobres. Dios quiere una sociedad donde las personas sean tratadas justamente, donde se respete la justicia. Dios quiere un mundo que se parezca a Él, y su método para crearlo es crear personas que se parezcan a Él. ¿Cómo apuntan a Jesús los pasajes de hoy? Para el tiempo de Jesús, las leyes de compensación que estaban destinadas a ponerse en práctica en una corte judicial, el pueblo las había utilizado para tomar venganza personal. Lo que Jesús siempre hizo con la ley de Moisés fue explicarla a las personas que habían olvidado lo que realmente requería y significaba. Cuando se trataba de lesiones personales, Jesús dijo, si alguien te golpea la mejilla derecha, ponle también la otra. Un golpe en la mejilla derecha era mucho más que una lesión. Era un insulto. La mayoría de la gente se habría defendido, pero según Jesús, esto no es lo que la ley significa en absoluto. En realidad, la ley se trataba de arreglar y enmendar las cosas cuando lastimamos a otra persona. No se trata de vengarnos cuando alguien nos hacía daño. Jesús sufrió todo tipo de insultos y lesiones en su camino a la cruz. ¿Y acaso exigió herida por herida o moretón por moretón? No. Él ofreció su espalda a quienes lo golpeaban. Y cuando murió en la cruz por nuestros pecados, Él oró, Padre. Perdónalos. Por lo tanto, cuando Jesús nos pide que hagamos lo que parece imposible, es decir, denunciar a nuestro derecho, a hacer que la gente pague por lo que nos ha hecho, él solo nos está pidiendo que hagamos lo que él hizo. Y cuando nos pide que mostremos misericordia, nos está pidiendo que demos lo que él ha dado. ¿Qué viste del carácter de Dios en los pasajes de hoy? Yo vi la bondad de Dios en que se haya leído su ley a todo el pueblo. Según arqueólogos, no tenemos récord de códigos de leyes egipcias que hayan sobrevivido. Lo que es extraño cuando vemos la cantidad masiva de objetos egipcios que tenemos disponibles hoy. Eso no significa que no hayan récords de leyes egipcias. Los estudiosos dicen que probablemente habían, pero que no eran conocidas por el pueblo egipcio. Lo que significa que cuando alguien iba delante de Faraón a ser juzgado por un delito, probablemente era ignorante de la ley y no sabía si el veredicto del faraón era apropiado para el crimen cometido pero cuando Dios establece su ley la da primero a su mediador Moisés y manda a que sea leída al pueblo y en esto vemos la bondad de Dios Él desea que su ley esté disponible para todos